0: Sag mal, Till, bist du eigentlich neugierig? Ja, wieso? Äh, willst du endlich mal up-to-date sein, ein moderner Top-Checker in Sachen Finanzen? Hä? Ja, sollen wir beide nicht
1: mal in Kryptowährung investieren? Ach so, ja unbedingt, aber äh, äh, ich habe da nicht so äh, die Mega-Checke, keine große Ahnung, wie läuft denn sowas ab, kennst du das, kennst du das, wo kann man, äh, wie, wie geht denn sowas, wo kann man sowas sicher und vertrauenswürdig ausprobieren? Ja, bei unserem heutigen Werbepartner Coinbase zum Beispiel,
0: Coinbase ist exakt die richtige Plattform für alle, die Interesse an Kryptowährung haben, egal wie viel du investieren willst, ob du Anfänger bist oder schon Erfahrung hast, Coinbase erklärt dir alles ganz einfach und begleitet dich sicher Schritt für Schritt in die Welt der Kryptowährung.
1: Ah, ja, 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 ich habe hier die Seite gerade mal aufgerufen. Bu, das sieht aber doch alles ziemlich professionell und sehr verständlich aus. Ja, los, lass uns da doch mal mitmischen. Ja, Coinbase ist die vertrauenswürdige Plattform, um mit Kryptowährung zu handeln. Und guck mal, hier steht Coinbase akzeptiert so gut wie alle gängigen Währungen. Da kann ja auch wirklich jeder mitmachen. Und ach so, und wenn du dir die App runterlädst, dann kannst du alles schön hier, ordentlich, sicher, perfekt. Alles schön auf dem Handy oder Laptop verwalten. Sehr gut. Guck mal hier, Millionen Menschen. Über 100 Länder sind bei Coinbase dabei. Ja, und jetzt auch wir. Hör mal, was Geld angeht, da sollte man eben nicht nur traditionell anlegen, sondern auch da sein, wo die großen Investoren Ohren sind. Ja, sag ich
0: doch. Kryptowährung nur mit Coinbase. Die wissen, wie es geht. Und das Beste, für eine kurze Zeit kriegen die Cousinen ein limitiertes Angebot. Wenn ihr euch bei Coinbase unter coinbase.com, Partner, Cousin registrieren lasst, gibt es Bitcoins im Wert von 10 Euro. Also am besten heute noch bei Coinbase.com vorbeischauen.
1: Und sich Bitcoins im Werte von 10 Euro sichern. Ich sag's nochmal, Coinbase dot com slash partner slash Cousinen und ab geht's, oder? Ja, richtig. Ist auch noch mal in den Shownotes. Also,
0: es wird sofort gemacht. Coinbase und weiter geht's.
1: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ja, Synchronisation und so weiter. Abgeschlossen. Ja. Und damit ein herzliches Hallo, ein, äh, heartfelt Hello from North Rhine Westphalia aus Nordrhein Westfalen. Hier spricht der westfälische Hengst, der Westphalian Stallion. Ich grüße Hamburg. Hallo Hamburg, hallo Atze. <lacht> Guten Morgen. <lacht>
0: Guten Morgen, Till. So wie ich dich kenne, kommst du schon von einem ausgedehnten Lauf zurück und hast schon Schweinehälften geboxt, so wie es sich anhört. <lacht>
1: Ich habe heute Morgen wirklich irgendwie irgendwie was geträumt und das hing mit Mathe zusammen und ich sollte irgendwas umrechnen und ja. das habe ich nicht hingekriegt, darüber bin ich so sauer geworden, dass ich wach geworden bin, tatsächlich. <lacht>
0: also das, das so geht's Putin auch dauernd, er muss äh, umrechnen.
1: <lacht> er, er muss umrechnen. Von, von
0: Rubel <lacht> auf, auf Ostmark, auf Euro und jetzt auf Krypto.
1: Ja, das geschieht ihm Recht, wer so eine Scheiße anfängt. Ja. Ach, oh, ey, ja, es ist wie sie ey, bo du hier ist es, es scheint die Sonne. Es ist ein reiner Sonnenschein hier. Es ist es ist eine ich mache den Ditsche. Es ist eine reine Weltsonne hier. Es ja, ist apropos Ditsche,
0: äh, der der geht auf
1: die Bühne. Standard-mäßig. Ja. Habe ich äh, der ist glaube ich jetzt bei uns hier in der Nähe im Konzerthaus in Dortmund, glaube ich. Ja. Ich habe ich habe das vor boah. Vor zwei Jahren hat er das, glaube ich, schon mal gemacht. Ja. Oder 20 2019. Und da war ich in Bielefeld und habe es mir angeguckt. Ja, wie hieß das Programm da? Also erstmal klar, man muss ja auf jeden Fall Fan der Figur sein. Ja. Ist, nee, wie das wie sein. hieß das Programm? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube einfach nur Ditsche. Ach so. Jetzt heißt es Bitte. Bitte, mhm. bitte, bitte, bitte. Hier. Ja, ja, ja. Äh, äh, es ich war...
0: Ich hätte mir ja unbenommen gewünscht, aber okay, un, mich fragt un, man äh, ja
1: keiner. Unbenommen, ja. Äh, es war sehr lang. <lacht> und, und du weißt, mit, da bin ich immer ein bisschen picky irgendwie. Ich möchte nicht zu lange... Von Lass zu Hause ich, weg sein. Ich, ich mag das auch. <lacht> ich, kennst du das? So Musikgruppen, die über drei Stunden spielen. Das, das verstehe ich einfach nicht. Es äh, das, das Ja, ist, äh, ist, äh,
0: aber, ist, aber ich habe ein Aber.
1: Ja. Äh, aber führe gerne erst aus. Aber pass auf, also Ditsche war super. Ja. Wenn man Fan ist, muss man da hingehen. Sollte man da hingehen? Das ja. ist echt toll. Ich glaube, mein Problem ist wirklich so: Ich habe einfach zu viele Konzerte gesehen, wo ich dachte, wo ich gedacht habe, jetzt da, da ist gut an der Stelle. Es kann nicht besser werden. Man entwickelt ja auch selber so ein Gespür als Künstler. Wir haben ja auch ja. Lange, beide, beide lang genug auf einer Bühne gestanden, um zu wissen, danach kommt jetzt nichts mehr. Und so ist es auch. So ist es. Ich, ich würde zu 90 Prozent ja. bei jedem Konzert sagen können, das war der Höhepunkt, jetzt geht's, jetzt fällt's nach hinten. Und es ist meistens die Selbstverliebtheit und die Selbstergriffenheit des Künstlers. Ja. Komm, wir, wir gehen noch mal raus. Wir machen noch mal <lacht> Ja,
0: meistens ist es so, das stimmt und ähm, meistens will das Publikum das auch gar nicht, weil die denken sich auch äh, in der Woche denken sich so äh, Leute, ich muss auch morgen wieder arbeiten und am Wochenende haben sie ja meistens dann doch was vor, irgendwo noch mal in die Kneipe gehen oder noch Freunde treffen und so und äh, ja, trotzdem muss ich dir sagen, ich habe zweimal also zweimal, dass es mir jetzt durch den Kopf kommt, äh, Momente erlebt, wo ich es nicht gedacht habe, wo ich wirklich gedacht habe, oh scheiße, schon zu Ende nach drei Stunden oder dreimal sogar mittlerweile. Einmal war das Peter Gabriel, der spielte ja. äh, mit Band Dortmunder Westfalenhalle, das war diese, äh, ich weiß gar nicht, wie die Tour hieß. Ähm,
1: wo Secret World, war das Secret, äh, World? Secret
0: World? genau, wo er zwei Bühnen hatte, eine Mittelbühne. Und äh, da kam er nach zwei Stunden, die Band äh, war schon im Catering und zog sich aus und äh, da hat er noch mal eine Stunde selber äh, am Flügel gesessen und es war richtig gut, ne? es war richtig gut und selbst nach drei Stunden habe ich gedacht, schade. Ja, das bei Foo Fighters war es auch so, da konnte man auch nicht genug kriegen, da haben sogar hinterher die Leute, das war in Hamburg, Barclays Arena, da haben die Leute nachher auf dem Parkplatz noch weiter gesungen, die letzte Nummer und das war so ganz magisch. Also die Band ja. war eigentlich schon weg und draußen wurde noch weiter gesungen und das war so ein Gemeinschaftsgefühl. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Dass, äh, ja, aber sag bitte jetzt noch dein drittes Beispiel. Äh, ja, also ich würde ja nie zu einer Comedy-Veranstaltung gehen, aber am Sonntag war es soweit. Ich war bei Teddy, auch in der Barclays oh. Arena.
1: Oh, wie war das? Und der
0: hat auch drei Stunden gemacht und ich hätte noch eine St weitere Stunde vertragen können. Das war, boah, ich habe glaube ich die Zukunft der Comedy gesehen. Hammer, das aber ich,
1: war so gut, das war so, so, so gut. Geil. Aber ich vermute mal, dass bei Teddy natürlich die Kurzweiligkeit auch durch die verschiedenen Charaktere und sowas alles kommt. Ne?
0: Ja, aber äh, das ist noch was anderes. Und ähnlich wie bei Peter Gabriel oder vielleicht auch Foo Fighters, er schafft so eine Magie aufzubauen. Ah, und man okay. ist ganz verzaubert und kriegt nicht genug davon. Ah. Ja.
1: Aber, aber er, er, er spielt schon in verschiedenen Charakteren. Ja, als, ja. Als, ja. Als,
0: und ah, ja. Äh, wo wir immer oder als reiner Stand-Up man sehr viel Wert drauf legt, dass man verschiedene Themen und, und eben gute Nummern und so, da, da gelingt es ihm mit seinem Charisma einfach äh, so eine Magie aufzubauen. Das ist schon, das hat mich schon ziemlich beeindruckt. Also, Ach. wie gesagt, ich, wie alle Komiker gehe ich nicht gerne zu Comedy-Veranstaltungen. Ja. Äh, ne, Leute, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Das geht allen so, die ich kenne. Die gucken sich ja. einfach keine Kollegen an. Weil man erstens wahrscheinlich einen ganz eigenen Humor hat und zweitens denkt, naja, <lacht> was soll <dat> denn?
1: <lacht> naja, das denn? Naja, das Schlimme ist einfach oft, dass man als Komiker genau weiß, wie die Nummer geht. Ja, ja, ja. Man ist ja meistens nicht überrascht von dem, sag ich mal, von der Pointe. Ja. Oder, sondern zu, ist auch da zu 90 Prozent weißt du, okay, aha, alles klar, ich weiß. Da weißt du schon, was kommt. Ja. Das ist natürlich, äh, ähm, ohne dass man das überhaupt nur in geringster Weise äh, herabwerten will. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja,
0: also das ich, ich glaube, es ist mit Charisma und Magie ganz gut beschrieben. Äh, Guckt es euch selber ja. an und ich will jetzt dir damit auch nicht langweilen. Das, waren, äh, nein, nein, nein. das war auf jeden Fall was
1: Besonderes. Ich bin doch ganz ergriffen. Es gibt Dutzende von Ausnahmen. Wie generell ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Also ich liebe irgendwie, wenn wenn etwas auf nicht, nicht länger als zwei Stunden plus kleiner Zugabe
0: ausgelegt ist. Das bist du ja schon mitten im Thema. Du warst mit deiner reizenden Frau unterwegs. <lacht> zwei Stunden plus Zugaben.
1: <lacht> du bist das, das, war, das war raffiniert, meine Damen und Herren. Das war eine geschickte Überleitung. Vorher, bevor ich da anfange, was ich alles ihr die letzten Tage erlebt habe, bevor ich dir das alles haarklein berichte, muss ich dich erst begrüßen. Ich grüße meine Damen und Herren, Senator Chirocco Di Sifredi, <lacht> <lacht> den gewählten Vertreter des Männergesangsvereins Hardcore96.ev, den Schaffner der Rechtschaffenheit, im ICE Mario Barth, die Leckmuschel, der, <lacht> die Leckmuschel der Leidenschaft, das Esspapier der Erregung, Senor Tequero, Feuer, Monsieur Tourefell, den schärfsten Stecher im Spargelfeld, den Chefsalat im Eierspagat, den Mann mit der längsten Praline im Osternest der Sünde, den Therapiehai. Der Kuschelmuschelzwillinge Barbados und Barbidos, Mr. Alalalalong, long, 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 silver, meine Damen und Herren. Arze Schröder, ich grüße <lacht> ja, dich, mein Liebster.
0: Am besten haben wir den Therapiehai gefallen.
1: <lacht> ja! <lacht> ich neulich, bin hier neulich durch die Stadt gegangen und komme an so einem Auto vorbei, da steht Eseltherapie drauf. <lacht> Ja, <lacht> und, und, und das war so ein VW-Caddy und dann hinten auf diesem Kasten dann eben war so ein Esel. Eseltherapie. Und äh, habe ich das hinterher auch gegoogelt? Ja, das ist eben halt ein, so ein Therapieesel
0: Ja, ja? ja wir, wir haben ja schon äh, unser viel beschriebenes Therapiepony der Caritas. Genau. Da geht es ja auch darum, äh, so einem Tier mal etwas näher zu kommen.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> 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 der Taco-Samt-Martin war das doch, ne? Ja, 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 genau. <lacht> In, äh, genau. Und Ja, das, äh, mit Tieren leben, sage ich mal. Ne? Und zwar nicht ja, und nur die, die jucken, sondern auch äh, auf denen man reitet kann.
1: Ja, und das ist ja, also, und da fiel mir eben halt ein, Therapie, Eseltherapie, Pony fiel mir nicht, und da habe ich gedacht, also ein Therapiehai, das wäre doch vielleicht auch mal. Ja, Therapiehai
0: finde ich gut, weil wir haben ja jetzt festgestellt, die eigentlichen Wichser sind die Delfine. Der Hai wurde zu Unrecht in die Ecke gestellt. Ja, der hat einfach nur Hunger, so ein Hai. Ja. Ne? Genau, da muss man ihm auch ein bisschen mehr geben. Ja, und deswegen weg mit, den, äh, mit der delfin hin zur Hai-Therapie. Ne? So habe ich es verstanden.
1: Ja. ja. ganz genau. Einfach mal so ein, so ein Therapieschwimmen mit Haien. Ja. Ne? Und ich glaube, da wirst du auch, zumindest glaube ich, ist es für, die Sport, für den sportlichen Ehrgeiz. Äh, sehr Also, man schwimmt, glaube ich, ein Stück weit schneller. Ja, man weiß man ja, in, sich, im
0: Leistungssport ist ja Motivation alles. Ja. <lacht>
1: Und wenn so ein Hai oh. hinter dir her ist, ne? Ja, obwohl, man soll man sich ja angeblich nicht bewegen? Oh Gott, ich möchte das gar nicht, möchte das gar nicht weiter ausreden. Aber, High du Latte. sprachst, ja, du sprachst natürlich unseren, unser Düsseldorf-Aufenthalt äh, an. Ja, ja, es, es war, Ach, es ist zauberhaft, also wir haben wieder so viel gesehen, ich habe wieder so viel gelacht, äh, Düsseldorf ist ja einfach immer eine Reise wert.
0: Ne? Ja, Weil dann, dann lasst uns doch mal diese Reise machen, also ihr kommt nach Düsseldorf reingeschwebt äh, im,
1: ja. in eurem Bentley in unserer tschechischen Tupperdose ja. von Skoda das war natürlich auch wieder die richtige Wahl, denn wer von dem Breitenbacher Hof vorfährt braucht mit dem Ferrari ja gar nicht zu kommen oder mit dem Porsche, das ist ja langweilig, das haben wir alle das sehen die dreimal die Stunde Ja. der Mann hat ja der unseren Wagen weggefahren hat der vor Freude geweint, dass er endlich mal ein ganz normales Auto fahren darf Genau, und dein orthopädischer Sitz kam auch gut an. <lacht> ja, mit den Holzkugeln. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> so, wir kommen davor. Und dann hieß es auch schon: Herzlich willkommen, Herr Honeder. Wieder schön, Sie wiederzusehen. Und wie ich es schon mal gesagt habe, der Service in diesem Hause ist einfach unschlagbar. Sehr gut. Das ist wirklich ganz toll. Und also ich brauche ja nichts zu sagen. Ne? Flasche Champagner auf dem Zimmer zur Begrüßung. Und äh, wunderbar, ein ganz tolles Zimmer. So wir dann raus, raus, auf die Köhe mitten ins Getümmel. Es war ja herrlicher Sonnenschein. Und herrlich. Noch, also wirklich so viele schöne, aufgespritzte Lippen. Toll. Ja. Also so viel, so viel Schönheitschirurgie. Herrlich. Und dann auch immer vor irgendwelchen Brücken wurde dann posiert und es wurden Fotos gemacht. Es waren viele Förster da. Es müssen viele Förster gewesen sein, denn äh, die sehr viele Mercedes-G-Klasse gesehen. <lacht> ist auch schön, ne? diese Uniformierung. Äh, wenn, wenn viel Geld im Spiel ist, ist es auch oft so eine Art Uniformierung im Spiel. Ne? Es fahren dann doch letztendlich alle dieselben Autos. Ja, ja. Äh, wenn auch versucht wird, durch die Art der Lackierung irgendwie noch so eine Art Individualisierung äh, hervorzubringen. Ja. Und dann natürlich hast du dieses, dieses wahnsinnige Gucci, Prada, Cha-Cha-Cha und überall Schlangen. Das ist jetzt, und da wollte ich die Frage... Wie ist das, ob das
0: denn so feucht mittlerweile? Sch äh, Ach so, du meinst, äh, man stellt
1: sich an, am Laden. Ja, und da wollte ich dich fragen, du kennst dich doch auch. Ist das jetzt, sag mal, ist das sozusagen gewollt? Also will die Marke, ja, sag ich jetzt mal Louis Vuitton, ne, will die Marke dem Kunden demonstrieren, äh, ich demütige dich, du stellst dich gefälligst an, wenn du hier rein willst, oder oder sind, haben die wenig Personal, haben die wenig Ware? Was ist denn da los? Was, was, schätzt, was glaubst du, was steckt dahinter? Ja, ich, kann ja also, auch nur, ich kann ja auch nur
0: raten, was ja ganz klar zu erkennen ist, ist Verknappung, ne, um die Preise hochzuhalten. Speziell bei Handtaschen gibt es ja jetzt auch schon so eine Börse, so wie die Oldtimer-Börse, die auch sowohl bei Oldtimern als auch bei Handtaschen wird, Total zugelegt, wie auch bei Rolex. Eine Investition, ne? Ja, okay. Hammer. Dann Louis Vuitton auf der Kö. Den Laden kenne ich nicht ohne Schlange. Auch montagsmorgen steht da eine Schlange. Also ich kann es ja nur vermuten. Ja. Ich weiß, Marke, Marke, Marke. Vor zehn Jahren hätte ich vermutet, das gibt es in zehn Jahren gar nicht mehr. Da ist natürlich mal wieder ein Gegenteil eingetreten. Ja. Total Marke. Letzte Woche haben wir über Swatch gesprochen. Ja, eine gute... Rolex, das kriegst du ja auch nicht mehr einfach so, ne? So früher konnte du nee. noch in den Laden marschieren, aber das ist ja auch alles vorbei. Und gibt's ja auch, ja, ja gibt es ja auch nicht mehr. Genau. Ja, und äh, Hermes hat das ja schon lange gemacht. Ähm, ja, und wahrscheinlich ist das der Weg, ne, um die
1: Marke hochzuhalten. Ich äh, manchmal, also ich habe ja auch manchmal wirklich die Vermutung, dass dem Kunden suggeriert werden soll, du bist, du bist nichts, die Marke ist alles. Naja, auf jeden ja auch... Fall macht man es noch elitärer, weil wenn
0: du dann dazugehörst und die Verkäuferin fragt dich dann, äh, möchten sie äh, eingetragen werden in unseren Kundenkreis? Äh, das ist ja fast wie eine Erlösung, das ist wie so ein Beschneidungsfest. Das ist äh, <lacht> ne?
1: Beschneidung. Ja, das ist wie,
0: wie so eine so eine Segnung. Du bist willkommen in diesem erlauchten Kreis. Das ist eine Religion.
1: Ja, es ist witzig, weil äh, bei meiner Frau hat, bewegt das genau das Gegenteil. Die sagt dann einfach: Ich stelle mich da nicht an, um so eine scheiß Tasche zu kriegen. Ja, auf, auf meinen zweifelhaften Einwand, sie hätte ja auch schon eine, <lacht> hat sie nur gesagt: Ja, eine Frau und eine Handtasche. Äh, wie dumm ich, also praktisch äh, furios, meinte sie: Wie dumm bist du eigentlich? <lacht> war schon wieder auf 180. Das hat, mir, das hat mir natürlich, was mich natürlich noch mehr erregt hat. Also ich, wir haben wir haben Franjo Poth gesehen, der bei Gucci stand. Wie der stand auch in der Schlange? Ja, der stand auch in der Schlange. Ich weiß gar nicht, war das nicht vor Jahren, dass er mal vor dem Geldautomat gestanden hat oder sowas? Ich, ich, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern an diesen. War das nicht mal eine Zeit lang immer so ein Witz von allen Komikern? Ja, er ja, hatte doch da stand, stand verzweifelt vor dem Geldautomat wie Pot. War das nicht so irgendwann Ja, ja, mal? ja, ja. In
0: in Deutschland musst du ja nur Pleite machen, dann hast du aber alle gegen dich. Vorher ja. heißt es sie hat nur Glück, aber wenn du ja. machst Pleite, dann bist du natürlich der Loser der Nation. Ne? Ja,
1: also ich, ich kann mich da auch jetzt nicht mehr so dran erinnern, aber er stand äh, in line vor Gucci in der Sonne, ja. bestens getarnt mit einer großen, Fliege, mit einer großen Pilotenbrille. Ja, ja sowas kenne ich. ich
0: glaube, stand ihr auf der Schlange für rein oder in der Schlange für raus?
1: Das gefällt mir gut. Er wollte, glaube ich, rein. Er wollte rein. Auf jeden Fall siehst du dieses und und, dann war dann auf der Kö auch noch ein Zalando-Outlet und da ist meine Frau dann auch reinmarschiert und da habe ich dann gesagt, so, das widert mich übrigens genauso an wie die Schlangen, weil da hieß es nur, äh, stopfen, fressen in sich rein, die, äh, alles wurde reingestopft in irgendeine äh, große Einkaufstasche und äh, das, hat mich, äh, das hat mich genauso verstört wie dieses In-Schlange-Stehen für den Luxus. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Also du kriegst fürs Auge jedenfalls jede Menge geboten. So das und das war natürlich. Ja, ich ich habe eben gesagt, ja sehr viel aufgespritzte Lippen. Ja, das ist auch richtig. Aber man sieht natürlich auch sehr viele rüstige Rentner. Ja. Äh, sehr viele rüstige Rentner, die äh, overdressed irgendwo äh, und sich statt eines Rollators an einem doch, ich schätze mal, an ihrer Nichte oder an ihrer wie soll man das sagen, an einer wesentlich jüngeren Frau festhalten. So, jetzt reicht's. Das geht <lacht> doch voll
0: gegen mich. <lacht> weißt du eigentlich, was das internationale Zeichen für äh, ich bin jetzt alt und fühle mich als Rentner ist? Nee. Äh, die weinrote Hose. <lacht> und der übergeknotete Pulli. Natürlich. Ja. Mit dem, mit dem Kampenknoten. Genau. Am besten von Ralf Lauren. Alles auch Marke natürlich. Und ja. Äh, ja, dann bist du offiziell alt, wenn du diese We weinrote Hose hast. Es muss irgendwo ein Sanitärsfachhandel geben, der nur weinrote
1: Hosen verkauft. Es ist auf jeden Fall witzig. Also du siehst natürlich auch definitiv sehr äh äh ältere, alte Männer sehr un äh sehr. Also sie wollen lässig erscheinen, sind es aber natürlich genau deswegen nicht und haben dann tragen dann äh trotz ihres hohen Alters Adidas Sneaker und, und Replay Jeans und so, ne? Du billige, kleine, ferngelenkte Unterhose. Das, das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> <Ja, aber. lacht> Schön, da kriege ich gleich meinen Payoff, ne? Ja. Nein, aber ich stelle mir
0: gerade vor, ihr kommt da als Pärchen, äh, deine Frau sieht ja sehr jung aus und die haben sich doch auch alle gedacht. Äh, ja, natürlich, die halten äh, sich alle für Lustgreis. So, Opa, Opa hat
1: sein Festgeldkonto aufgelöst, oder? Ja, ja, da kann ich mich natürlich bestens einreihen unter die ganzen. <lacht> und, nur, dass ich noch etwas viriler bin, glaube ich. Oder, oder, oder ich komme ohne Viagra aus, sagen wir es mal so. <lacht> das, ist ja, das ist ja sowieso so. Da sind wir im Riva-Essen gewesen, das war sehr schön. Ja, das also, ist, ja, da
0: ist ja auch ein Stell dich
1: ein da. Ne? Ja, und das, das Essen ist ja auch klasse, muss ja. man ja auch wirklich sagen. So. Ja. Und da denkst du natürlich, du greifst hoch an und sagst irgendwie sowas wie komm, hier, hätten Sie gern Aperitiv, Ja, ja, ich hätte gern zwei Gläser rosé Champagner. Du denkst, du bist damit schon hoch eingestiegen. Ja, ja. Da kommt aber gleich am, am Nebentisch die Magnumflasche und Flasche Ruina für, oh Gott, schlag mich tot, 380 Euro. <lacht> ähm, ey, das ist, sagen wir es mal so, du siehst eben halt alles und das finde ich eben halt so toll. Ne? Du siehst wirklich äh, Luxus, du siehst äh, Sachen, die eigentlich out of fashion sind, dicke Autos oder so. Und wo du denkst, ey Leute, so kommen wir echt nicht weiter. Du siehst gleichzeitig Zalando Outlet, dieses Gefühl. Du willst dazugehören, die einen, ach, das ist alles sehr viel fürs Auge. Und natürlich läufst du auch genau... Gefahr, dich einfach auch lächerlich zu machen mit diesen Luxus-Insignien. Ja, ja. Also wir waren bei Bräuninger in diesem Luxuskaufhaus. Ja. Und ich, ich muss das unbedingt, ich werde das Freitag posten. Ich ging dann so durch oben, Premium-Markenherren. Ne? Streifte so durch und <lacht> na ja, auf einmal, ich, sag, ich nenne jetzt einfach auch die Marke Vêtement. Also, das französische Wort für Kleidung, Vêtement. Ja. Und stehe auf einmal vor so einem rosa T-Shirt und es ist, ist ein Aufdruck auf diesem T-Shirt. Und dieses T-Shirt, ich dachte erst, es wäre so eine Art Größenangabe im Millimeter. Was war die Preisangabe? 450 Euro für. 450 Euro für ein rosa T-Shirt. Und du stehst einfach davor und das ist sagst, herrlich. Ich kann mich über sowas sowas freuen, ne? Weil welcher Idiot kauft das? Das, das <lacht> ja. gibt's doch überhaupt gar nicht. Ja, ja, ein ja. Rosa T-Shirt aufgedruckt und dahinter war dann noch ein Graues auch mit so einem Plastikaufdruck für 350 Euro und massenhaft solche Dinge und da lachst du dich natürlich kaputt. Also ich lache mich da kaputt, weil das gibt's gar nicht. Also du fragst dich wirklich, wo ist der Sinn? Und da, und da stelle ich mir richtig vor, wie irgendeiner da sitzt und sagt, immer, jetzt haben wir hier Produktionskosten von 1,50 Euro. <lacht> äh, was wollen wir denn verdienen an der ganzen Nummer? Ja. Äh, was schreiben wir denn jetzt für einen Preis dran? Äh, und vielleicht würfeln die oder irgendeiner sagt, mach 450, ist wahrscheinlich noch zu billig. <lacht> 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 ja, ja, Aber ja. Es ist faszinierend. Es wird ja gekauft und man ist ja in gewisser Weise klar hängst also du sprichst jetzt meine Adidas Sneaker an oder ja wahrscheinlich auch meine Replay Jeans wusstest du das ist hm. da, da ist ja genau dasselbe ich glaube so ein Sneaker hat äh, Produktionskosten von 2 Euro echt so wenig zwei Dollar so viel Meinst du, das ist zu hoch gegriffen? Nein, ich, nein keine Ahnung. Ich hätte jetzt auf, auf, was weiß ich, 15 oder 20 getippt. Ich habe vor Jahren mal im Spiegel gelesen, dass äh, so ein Sneaker von irgendeiner Edelmarke äh, Produktionskosten haben soll von 1,90 Dollar. Und hier natürlich für 90 Dollar beziehungsweise 90 Euro verkauft wird, durchschnittlich. Oh, mal, oh, mal, oh, Mann. Ja, ja, ja. Also, wir hängen da, wir hängen da natürlich, ich hänge da natürlich auch voll mit drin. Oh Mann, ey, das ist alles schon, äh, ja, da, da sind wir schon beim Stichwort Selbstwertgratifikation. Ja, Brauchen wir das alles tatsächlich, um um uns, äh, brauchen wir diese Selbstobjekte tatsächlich, um, um uns äh, in Wert zu halten, um uns äh, das Gefühl zu geben, wir sind was wert, wir stellen was dar.
0: Ja, ist, und, ist ja alles, ne? Vom Auto angefangen bis eben zu solchen Marken ist das ja alles der Schrei nach Liebe und Bedeutung, ne?
1: Ja. Ähm, ich
0: bin was wert. Ja, auch, dass man stattfindet, ne? Äh, ja. Dass man sich seiner eigenen Existenz versichert sozusagen. Ach, Ach. Was habt ihr gemacht? Hast du Mario Bart gefilmt? Also, <lacht> <Ja>, einer musste <lacht> die Kamera hier halten, ne? ja halten. <lacht> ich ich habe vorher noch gesagt, Mario, du darfst dir nicht immer alles gefallen lassen. <lacht>
1: Und jeder, der dich kennt, weiß, dass das genau so war. Ja, das war tatsächlich
0: so schon mal so. Äh, bei, ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu so viel aus dem Lehrkästchen. Ich, ich war zu wer, Gast, das ah, stimmt schon zehn Jahre her, bei einer Show. Und äh, Mario stand mal wieder im Studio und faltete die komplette RTL-Riege und noch ein paar drumherum gleich mit. Und tickte dann durch. Und Ich bin dann als erstes zu ihm hin und habe gesagt, Mario, du darfst dir einfach auch nicht alles gefallen lassen.
1: <lacht>
0: da war er doch für einen Moment außer Gefecht gesetzt. Hat dann aber direkt wieder Luft geholt. Ja, die verdammte Maske. Er wollte sie einfach nie.
1: Ja, was ich immer so toll finde, und das muss ich wirklich sagen, das beherrscht er wirklich absolut. Also, weil er ist natürlich auch ein Höllenperformer. Ja. Das Beste ist immer, wie er versucht, den Eindruck zu erwecken, dass er sich darüber köstlich amüsiert. <lacht> ne? Und du siehst ihn und guckst dir das an, dieses Video so ein bisschen, und denkst so, nein, du bist auf 180, du tobst. Ne? Ja. Er versucht das ja alles immer hinter so einem Lächeln. Ne? Ja. Äh, 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 seht ihr ja hier, das glaube ich ja überhaupt gar nicht. <lacht> <lacht> ne? Ey, ist ja unglaublich, ne? Er hat ja jetzt nicht die Bollen gerufen und so weiter. <lacht>, Lacht ja irgendwie. Aber du siehst einfach, das ist einfach nur eine Maske. Ja, Dahinter ja. tobt die blanke Wut. Die blanke Wut. Einfach.
0: <lacht> ja, ja. Was, ich meine, was soll ich jetzt sagen? Ne? Ich, du weißt, ja. ich, wie viele ist, könnte ich, aber...
1: Das ist, so, das ist so ein bisschen wie, wie Last King of Scotland. Ja. <lacht> ne? Oh Gott, ja. Wo, wo Idi Amin auch immer so mit, Witze macht als Diktator. Und, ähm. Ja, oder auch oh so ein Gott. bisschen wie
0: bei, obwohl er ist noch Zuschauermann, Der Diktator mit Sacha Baron Cohen. Weißt du, hinterm Rücken immer dieses Kopfabzeichen.
1: <lacht> ja,
0: genau. Oh Mann, ey. Ich hatte, ich hatte genau das Gegenteil am Freitag. Äh, ja, war, erzähl mal. Ich war ja die ganze Woche auf Promotour. Das heißt natürlich dann auch immer äh, gute Hotels, wobei du das ja schon gar nicht mehr registrierst, weil das beste Hotelbett ist ja nicht so schön wie dein eigenes. Ja, ganz genau. Und dann äh, kam ich Freitag nach Hause und was haben wir abends gemacht? Äh, mein Patenkind war zu Besuch, mein Geliebtes. Da haben hm. wir abends gesessen, gekniffelt ah, und uns einen erzählt. Und das ja. war für mich der pure Luxus dann. Das ist genau ja. das, was du sagst. ne? So, ja. Der Unterschied macht dann das Glück. ne? Ja, und, und das ist genau. Ey, das war pures Glück für mich, einfach zu Hause am Küchentisch zu sitzen und zu kniffeln und über alles zu reden. Herrlich. Ja,
1: kann ich total nachvollziehen. Weil ich fand es äh, zum Beispiel gestern auch, ich habe gestern Rasen gemäht. und Okay, da habe ich natürlich wieder geflucht wie ein Kutscher und fand es natürlich nur scheiße. Aber danach äh, Kartoffeln geschält, Kartoffelpüree gemacht, frisches Kartoffelpüree, einen Gurkensalat und äh, ja, mehr brauche ich dann auch schon gar nicht. Ne? Ein paar Röstzwiebeln und äh, Aha, da, haben wir den, da haben wir dich wieder. Weißt du? Ja. Ne? Da purer Rö Luxus, Röstzwiebeln. Ja, Röstzwiebeln. Oh, da will es aber einer wissen. Ja, und dann schön <lacht> spazieren gegangen äh, mit den Kindern und, und geschnackt. Und genau das ist es ja. Davon, ach ja, kniffeln, lieben wir auch. Oder zurzeit spiele ich mit meinem Jüngsten immer sehr gerne Schiffe versenken. <lacht> und zwar... Scheiße, ich lasse, ich lasse den Gag mal weg mit Putin. <lacht> ja, lass ihn einfach weg. Und äh, habe ich selber auf äh, Papier so äh, schön gemalt und sowas, alles richtig hemdsärmelig. Ja, es ist, glaube ich, wohl immer die Abwechslung, nach der man sucht einfach. Ne? Ja, ja. Ich, einfach auf jeden mal Fall ganz das Wochenende, ganz spießig zu Hause. Pures
0: Glück. Also ja. genau das, was du beschreibst. Ne? Ab und zu mal dann ganz was anderes machen, herrlich. Ja. Und, und, und wen äh, treffe ich bei Ringelstädter in der Sendung?
1: Hage Hain? Hage hein. ja, ach so, du warst ja beim BR in der Ringelstecker in der Talkshow und hast unseren guten alten oder meinen guten alten Labelmanager Hage hein getroffen. Ja, 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 ja. Weißt du, wie ich Hage kennengelernt habe?
0: Nee, also der war damals
1: euer Labelmanager
0: für Till und Obel und der machte auch die erste allgemeine Verunsicherung und äh, war eine dicke Nummer im Geschäft,
1: ne? Ja, 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 ja. Also, ich habe ihn kennengelernt und zwar waren wir, ich glaube, 91 oder 92 waren wir im CCA in Hamburg mhm. bei einer der überragenden Unterhaltungssendungen des NDR damals. Und zwar hieß das immer die NDR Superlachparade. Oh. Und äh, der legendäre Redakteur Wolfgang Brackhahn, ja. äh, genannt Bracki, Bracki, zu solchen Sendungen war es völlig einfach. Es wurde von Klaus und Klaus über Roberto Blanco, äh, Rex Gildo, EAV, äh, Till und Obel, es wurde einfach alles zusammengeschmissen, einmal umgerührt ja. und äh, dann als super Lachparade serviert. Und so kam es immer, dass du wirklich mit den schrägsten Vögeln in irgendeinem Hotel eingesperrt warst, mit Rex Gildo und Tony Marshall. Gott, die halt nicht zu vergessen. Ja, ja, ja. Aber auch eben halt äh, so das Junge, so die Freaks eben halt, äh, sowas wie wir. Oder die ERV. Ja. Und da waren wir damals, moderiert hat, glaube ich, Jörg Knöhr in zahlreichen Rollen <lacht> äh, natürlich immer verkleidet, top, top. Äh. Er hat dann einfach nicht nur so wie wir Rudi Karel nachgemacht, sondern er wurde dann auch so geschminkt. Ja. Also, weil das spielt natürlich perfekt, wenn ich sage, als rudi Karel, toll, toll, show heute hier, super toll. Und während wir natürlich äh, auf sowas kaum Wert gelegt haben, wenn wir parodiert haben. Ja, ja. Und äh, da haben wir das aktuelle Sportstudio gemacht. Nachdem wir das geprobt haben, kommt auf einmal eben halt der Klaus Eberhertinger auf mich zu von der ERV mhm. mit äh, dem Texter Thomas Spitzer und sagt, ja, äh, Servus Burm, äh, is ja, äh, das ist ja super hier, was ihr da macht. Äh, ich habe hier äh, Hage, das ist was für dich. Hage, komm mal her. So, dann wurde der angerufen. Äh, ja und so sind wir dann nach München gekommen, haben es erstmal auf Tollwood gespielt da haben wir tierisch abgeräumt, hielten uns schon für große Stars, mussten aber dann zwei Wochen lang im Lustspielhaus vor 20 Leuten spielen. Ja, ja. Die harte Nummer. Ich glaube, erst am letzten Abend war alles voll. Und äh, Hager war damals der Manager, auch der ERV oder Label Manager und hat uns dann bei der BMG Areola damals untergebracht auf seinem eigenen Label. Er hat damals auch noch Hubert von Geusern gemacht. Und äh, ja. Super interessanter Typ, äh, hat viel bewegt in der Unterhaltungsbranche. Ja, ja. Und äh, ja, ich habe den ich, immer ein gutes Verhältnis. Ja, das war so, das war so skurril, als er
0: plötzlich vor mir stand und äh, sagt, sag mal, also weißt du, wer ich bin? Nee, also wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Und ja, ich habe euch doch damals, ich habe dich damals aufs tollwood Festival geholt, wo Till und Obel moderiert haben. Da ja. war der ganze Schmerz natürlich wieder da des Abends.
1: <lacht> oh Gott, ja, ja, Und dann ja, kam ja, wir so nicht. ins
0: Gespräch und dann habe ich ihn dir ja weitergereicht. Äh,
1: ja. ja. <lacht> Verrückt, ne? Unglaublich, ja, 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 ja. Those, those were the days, my friend. I thought that never end. Aber sie sind natürlich, äh, nix ist für immer, nichts. Oh, alles, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber jetzt. Kommen wir ja immerhin in den Bereich, dass die Sonne scheint. Und da, sag mal, wusstest du, was die Sonne alles mit uns macht? Ja, nur aus dem äh, Song
0: von Bruno Lindenberg, die Sonne und du.
1: So <lacht> ich, ich, ich fand das gestern, war, äh, so, so ein Post, den fand ich sehr interessant. Also, die Sonne die macht folgendes mit uns. Wir geben mehr Trinkgeld.
0: Oh, uh, das ist nicht
1: gut für uns, oder? Äh, ja, aber ähm, auch für andere. Aber bei Sonne ist es einfach so: Bei Sonne ja. gibt man mehr Trinkgeld. Die Börsenkurse steigen. Aha. Ja, zeigt eine Untersuchung, die zwischen 82, 1982 und 1997 die 26 größten Börsenplätze im Hinblick auf das Wetter äh, analysiert haben. Also ja. die Börsenkurse steigen. Flirt. Pass auf, jetzt kommen, jetzt kommen wir erst richtig ins Spiel. Ja. Flirtversuche sind erfolgsversprechender. Oh. Das hat eine ja. natürlich französische Studie gezeigt. Monsieur Olala. Ja. Die, Erf die Erfolgsrate bei Sonnenschein lag bei 22 Prozent. Also Flirtversuche bitte nur bei Sonne starten. Ja. Allerdings auch, es scheint auch sich dann um dich zu handeln. Die Gewaltbereitschaft steigt. Vorsicht, Pocher kann ich nur sagen an der Stelle. Ja, allerdings sinkt sie auch wieder, sobald mehr als 30 Grad sind. Na bitte, ich ziehe nach Südspanien. Und das weiß ich von unserem Freund Klaus. Die Sonne macht geil. Ist er so geil? Nee, aber der hat mir das mal erklärt. Ach so. Dass du,
0: äh, wenn du. Ja, dann solltest du auf jeden Fall nicht in die Sonne gehen. Ja, mache ich ja auch ganz selten. Ja, aber wirklich. Mache ich ja auch ganz selten. Oh Gott. Ähm, ja, weil
1: das, ja, ist, aber, das äh, sind ja
0: alles nur Vorteile, ne? Da muss man schon sagen. Ja, gewaltbereit. Okay, das trifft uns beide ja auch nicht mehr zu. Ja, bereit heißt ja noch nicht, dass man es auch macht, ne? Und wenn dann, wenn dann nur als Verteidiger des Kunden. Ganz genau, ganz genau. Ganz genau. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall Flirt-Versuche, 22%,
1: das kommt mir aber nicht besonders hoch vor. Naja, aber wenn, du, wenn sonst die der 100% der Flirts scheitern, dann sind 22% erfolgreich doch schon wieder gut. Ja, aber wenn du normal bei 80% bist, dann ist 22%,
0: aber man sieht, es ist. ich kann nur äh, den raffinierten... Spruch von Timo Wolf, den er immer anwendet, wenn er was Heißes sieht, äh, bitte Stift jetzt rausholen, mitschreiben, absolut, <lacht> Erfolgschance bei 100%, sehr ausgefeilt, das muss er sich auch lange überlegt haben, der ist dann immer, Hallöchen.
1: <lacht> Timo, ah, mit dem waren wir auch Freitag hier noch. Haben wir schön äh, getrunken und gegessen. Ja. Siehst du, da haben wir uns auch einen schönen Heimabend gemacht. Ne? Nichts rausgehen, sondern Aber selbst getrunken. Du hast am
0: Wochenende ganz schön krachen lassen. Ne? Warst du denn nicht Sonntagabend fertig mit der Welt? Äh, ja.
1: Rechtschaffen platt. <lacht> Rechtschaffen platt. Und äh, ich habe sogar ein Vollbad genommen. Nein. Um, äh, um sozusagen wieder. Eine so eine Art Lebendigkeit herzustellen. Um glänzendes Fell zu kriegen. Um ein glänzendes
0: Fell zu kriegen, ja. Warte, dann lass mich doch, wo wir das scheint ja heute so ein Luxus-Podcast zu sein. Und vielleicht bekennen wir uns
1: heute einfach zum Luxus. Hm? Ja, wir bekennen uns sicherlich zum Luxus sowieso, weil und ich nämlich ja, mich und zum Luxus genauso wie zum Discount. Genau, genau. Und ich weiß ja,
0: aber warum nicht ab und zu, wir sind ja auch der Luxus-Podcast, machen wir uns nichts vor, hauptsächlich inhaltlich. Ja. Aber wenn zwei so äh, Luxusknaben wie wir äh, ja. sich den Versuchungen hingeben, da kann doch selbst so ein Kuwaiti nur mit dem Kopf nicken. Ne? Ja, hey, so alle. und äh, ich war ja, das habe ich ja letzte Woche schon erzählt, ich war ja in München für verschiedene Shows. Und äh, war unter anderem eben auch beim Playboy im Podcast. Aha. Und Interview. Ne? Ja, Florian Beutin, der den Playboy vor zwei, drei Jahren übernommen hat, den deutschen Playboy, erwartete mich im Hart äh, am Lehmbachplatz. Und äh, da in der ersten Etage ist so eine Cocktailbar. Und da haben wir ein Interview gemacht. Das wurde dann auch gefilmt mit so einer angesagten Barkeeperin, Bartenderin die uns zwischendurch immer Cocktails serviert hat und die war so sensationell und äh, auch die Bunnies, die da rumsprangen, also äh, und im Harz, äh, also hart wie Herz geschrieben H -E A R T äh, im Harz äh, hatte ich schon mehrfach Hausverbot und es war jetzt schön, da mal wieder offiziell eingeladen zu sein
1: <lacht> nach die all den Frage ist, Warum hattest du Hausverbot? <lacht> äh, warum? Ja, die ja. Bunnies alle äh Wollten nur noch dich bedienen. Äh, nee, nee, es, also es gab eine Bartenderin, aber die war
0: eben jetzt kein Bunny, kein Playboy Bunny. Die hat uns aber super leckere äh, Getränke gemacht und unter anderem hat sie mir den leckersten Negroni gemacht, den ich jemals getrunken habe. Ich habe dir ja schon ah. gesagt, dass ich mir jetzt einen Pullover gekauft habe mit einem Negroni drauf, den hatte ich allerdings nicht an. Und zwar hat sie den mit Bergamotte gemacht. Aha. Und das geht ja schon, da habe ich noch gedacht, Mensch, der Till, der hatte eigentlich genau die richtige Idee. Du lässt ja gerne mal so ein Schüsschen Orangensaft da reinmachen. Ne? Ja, ja,
1: das ist richtig. Und
0: Bergamotte ist ja auch so eine Zitrusfrucht. Im Prinzip ja so eine Mischung aus Zitrone und äh, Orange. Und das war so dermaßen lecker. Großartig. Ja, ne? ja. ja. Ähm, ja ich habe ich hab nicht nur schlechte Ideen. Das war, das war toll. Also. Der nächste, ja. der nächste Negroni, als späte Entschuldigung für mein Kopfschütteln über deinen Orangensaft geht an mich, also was genau auf dem richtigen Weg.
1: Ja, ja, ich mag das, weil äh, dieses äh, süße zitrusmäßige äh, verbindet sich immer, ich mag diesen Kontrast einfach von diesem bitter von diesem bitteren und diesem süßen eben halt, nur fruchtigen. Das finde ich, ist eine, ist eine tolle Mischung. Boah. Es ist eine tolle Mischung. Sag mal, wir haben tolle Zuschriften gekriegt. Ja. Ich würde gerne mit einer anfangen, die äh, Wir sind bekannt für krasse Wechsel und genau das machen wir jetzt. Und zwar hat mich das über Instagram erreicht. Und ähm, so, Leute, jetzt mal ein bisschen festhalten. Ja. Moin, ihr zwei. Zum Thema Zivilcourage eine kleine Geschichte nachträglich. Ich war 13 Jahre alt und sah ein Mädchen auf der Bank sitzen, die sehr unglücklich schien und nicht aus unserem Viertel kam. Ich setzte mich zu ihr und habe in einem zweieinhalbstündigen Gespräch herausgefunden, dass sie nicht mehr nach Hause könne, da sie vom Stiefvater sexuell missbraucht wurde und sie es nicht mehr aushielt. Daraufhin habe ich sie mit zu mir nach Hause genommen meine Eltern waren nicht zu Hause, bin das Telefonbuch durchgegangen, um nach Organisationen zu suchen, die sie aufnehmen und ihr helfen würden. Nach mehreren Telefonaten hatte ich dann den richtigen Ansprechpartner und eine Adresse von einem Jugendhaus. Dort habe ich sie dann mit der Bahn hingebracht und quasi an die Erwachsenen übergeben. Danach habe ich sie nie wieder gesehen oder was von ihr gehört. Mhm. Äh, ja, auch hart ne? 13 Jahre alt. Hammer. Das hat mich auf mehreren Ebenen angetriggert, ähm, dass, äh, dass man auch sehr jung sein kann und trotzdem helfen kann. Das fand ich erstaunlich. Äh, ne? Ja, ja. Dass die, diese 13-Jährige das andere Mädchen... Tatsächlich erkannt hat, mit ihr gesprochen hat und dann auch gehandelt hat. Das finde ich für eine 13-Jährige bemerkenswert. Ja, ja, das war ja eh so der Kern äh, dessen, was wir so
0: rausgearbeitet hatten für uns. Ne? Dass, die Erstmal die Idee da ist, aber dass man dann auch handelt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Und, da, und, und, und ich glaube, daran sieht man sehr schön, dass es keine Frage des, des Alters oder der Reife ist, sondern ähm, helfen. Oder Zivilcourage ist einfach, äh, ja, das ist in einem tatsächlich. Ne? Ich glaube nicht, dass man sagen muss, ja, damals war ich so dumm, da wusste ich noch nicht. Sondern man kann auch äh, in dem Alter schon wissen, was das Richtige sein kann. Ja, der wichtigste Moment war ja da, dass sie nachgefragt hat. Ne? Ja, Und das genau. ist ja oft
0: so. Und das äh, habe ich ja eben bei Roter Keil auch gelernt. Äh, Wenn es um verwahrloste äh, Kinder, Jugendliche geht, dass man einfach mit offenen Augen so durch die Gegend geht, fährt und einfach mal fragt, äh, wenn es gibt Zeiten, da sind normalerweise alle Kinder in der Schule und wenn jemand da einfach so rumläuft, dass man wirklich mal fragt, na, äh, was ist denn mit dir, wieso, äh, was machst du? Na? Ja, ja. Ähm, ja, und dass man äh, eben ins Gespräch kommt.
1: Ja, absolut. Wichtiger <lacht> Punkt, ja. Also egal, wie alt ihr seid, wenn ihr das Gefühl habt, Not ist am Mann, Hilfe ist gebraucht, einfach handeln. Ne? Ja, und wie ich gerade sagte, ne, einfach mal ins Gespräch kommen, um mal genau. festzustellen, was ist, hier, was ist hier überhaupt los. ne? ne? Jetzt äh, möchte ich dich noch konfrontieren. Ich mache mal einen Doppellauf. Ja, absolut. Äh, äh, was damit, du willst. Äh, damit die Leute nicht immer glauben, wir hätten, äh, wir hätten hier nur Lobhudeleien und sowas alles. Äh, hier schreibt uns Cousine Matthias. Hallo Atze, hallo Till, bin ein Cousine und schließe mich den allwöchentlichen Lobhudeleien an, aber... Nach aber kommt übrigens meistens nichts Positives. Ja, und da kommt die, nach aber kommt die eigentliche Information immer. Ja, uns wurde früher in der Schule beigebracht, uns finde ich auch gut, also ihm wurde offensichtlich früher in der Schule beigebracht, Das Eigenlob stinkt. Ja. das Buch und Tills Zutun in allen Ehren, aber im neuesten Podcast habt ihr euch jetzt 15 Minuten selber beweihräuchert. Hört es euch doch bitte mal selber an. Muss das sein? Promotion hin und her, Atze auf allen Kanälen. Deswegen werde ich in den nächsten Wochen die erste Viertelstunde des Podcasts überspringen. Äh, ansonsten weiter so. Uff,
0: äh, konstruktive Kritik, aber jetzt kommt mein Aber. Äh, es ist nun mal so. Das kannst du jetzt reden und wenn und wie du willst und was du für eine Einstellung da auch zu hast. Es ist so, wenn du neues Buch draußen hast, musst du dafür trommeln und das entspricht auch nicht unbedingt uns so, aber wir mussten über die Jahre einsehen, dass du kannst es so oft erzählen, wie du willst, es gibt immer noch Leute und da gibt es auch eine Zuschrift, äh, heute noch, wo jemand geschrieben hat, äh, Schreibt dir auch mal ein Buch zusammen. <lacht> Ja, ja, ja? Schau, gut, dass du damit jetzt ja, kommst. Ja, und das ist äh, wirklich, also jetzt als Erklärung, nicht als Entschuldigung, es ist wirklich so, wenn du nicht für eine Sache trommelst, da kriegen es viele einfach nicht mit. Und dem wollten wir vorbeugen.
1: Ja, dem wollten wir nicht nur vorbeugen. Und ähm, es ist, wie soll ich es auch selber sagen, das macht ja auch was mit mir, äh, so ein Buch. Ähm, das ist eine wirklich... Harte Arbeit, das zu schreiben. All die Gedanken, die nach der VÖ, nach der Veröffentlichung nochmal auf einen einstürzen, womit man konfrontiert wird in Interviews, sorry, das muss man auch verarbeiten, jetzt ohne Scheiß. Ja, und äh, also ich gebe ja gerne zu, dass wir eben auch stolz drauf sind. Ne? Ja. Aber äh, du musst dich natürlich auch auseinandersetzen, weil du kriegst ja auch unheimlich viele Fragen dazu. Ja. Und du, äh, du, du überdenkst viele Sachen noch mal. Da, da hat mir ein, irgendeiner hat mir äh, äh, geschrieben, dass er genau, dass wir uns nicht ganz hundertprozentig korrekt an die äh, Szene bei Lanz erinnert hätten. Ja. Und äh, er hätte das noch mal nachgeprüft. Und da habe ich auch gedacht, ja, äh, tja. Und jetzt. Das heißt also wirklich, äh, der, der Prozess hört ja nie auf. Du schreibst das aus der Erinnerung ähm, und so weiter und so fort. Äh, ich finde das, äh, ich weiß, was Cousine Matthias meint. aber ah, ich glaube, man muss uns beiden auch das mal hier zugestehen, dass wir in unserem Podcast, äh, in dem wir sowieso meistens reden, was uns bewegt, dass wir da auch tatsächlich über dieses Buch reden, was uns tatsächlich auch bewegt. Und Immer noch bewegt, ja, das ist zwischen uns, wenn wir privat telefonieren, ja auch
0: immer das Thema zurzeit. Ja, ja weil, weil also wir sind nicht. auch stolz auf unser Baby, das muss man ja anders ja. dazu sagen. So, so, aber so. <lacht> den einen habe ich ja schon erwähnt, sag mal, schreibt ja auch Bücher. <lacht> <Yeah>. <lacht> Na, wir hatten ja, wir hatten Wie? ja zum Thema Erziehung gefragt. Ne? Ja, 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 ja. Und da schreibt uns Cousine Andi, äh, hallo liebe Oberkousin, ich habe selber zwei Kinder, der Älteste ist 14, die Jüngste ist 11. Bei meinem Großen bietet die Schule zweimal im Jahr ein Schüler-Elterngespräch an. Die Zeit nehme ich mir gerne, um mit den beiden Klassenlehrern ins Gespräch zu kommen. Und es ist wahr, irgendwann macht es bei den Kids Klick und man muss sich schulisch keine Gedanken mehr machen. Verbote werden bei uns so geregelt, dass die Handys gesperrt bzw. einkassiert werden bzw. die Playstation gesperrt wird. Verabredungsverbote haben wir früher ausgesprochen. Nach der ganzen Corona-Geschichte, wo die sozialen Kontakte sowieso runtergefahren waren, lassen wir dies aber, da ich dies für sehr wichtig halte, also Kumpels und Freunde treffe. Macht weiter so und ich freue mich auf den Herbst, auf euren Auftritt in Kamp-Lindfort. Grüße aus Rede, Westfalen, eure Cousine Andi.
1: Ja, und da machen wir auch jetzt nochmal an dieser Stelle, wenn wir schon für Reklame gescholten werden, dann machen wir jetzt mal auch Reklame. Leute, äh, kauft Karten für unsere Tour im September. Ähm, wir sind unterwegs. Das wird eine launige Veranstaltung. Mindestens äh, auf, drei Stunden. Ja, auf allen üblichen äh, Verkaufsplattformen wie äh, eventim.de kann man äh, die Karten erstehen. So, Cousine Monika schreibt uns. Äh, lieber Atze, lieber Till, Gestern Nacht habe ich euren neuesten Podcast gehört und heute habe ich mir Atzes Gespräch mit Bärbel Schäfer angehört. Wir hatten darauf hingewiesen. Es hat mich sehr berührt, dass Atze zum Thema Selbstmorde was gesagt hat. Ich habe das als Kind in meiner Familie erlebt und bis heute mit niemandem darüber gesprochen. Ich bin Jahrgang 58 und von meiner Familie lebt keiner mehr, ich bin die Jüngste. Damals lag das Geschehen wie eine schwarze Wolke über mir und ich konnte keine Worte finden. Heute tut es mir leid, dass ich mit keinem aus meiner Familie mehr darüber reden kann. Vielleicht hätte man trösten können. Mich hat es das getröstet, dass du, Atze, darüber gesprochen hast. Und auch als alte Frau darf ich weinen. Es hat mich Mut gekostet, das zu schreiben. Ich bin Frührentnerin und lebe allein. Das Buch werde ich auf jeden Fall lesen. Liebe Grüße, Moni aus Düsseldorf.
0: Uh, ja, schön, uh. schön, schön, schön. Ich äh, hab ja. in, in dem Gespräch sind bei mir ja auch die Tränen geflossen und ja, ich habe es jetzt von mehreren Seiten gehört, also, mich freut das, wenn ja. das auch wirklich so rüberkam, sehr schön. Ich habe ja <lacht> eine Mail, eigentlich geht die nur an dich, da steht zwar liebe Cousinen, Till und Atze. Und, äh, ja, weitermachen, schreibt er. Die Lobgutler spare ich ja auch mal. Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass ich immer mehr gleiche Züge, Denkweisen und auch Aktionen mit Till teile. Dieses Aha. Gefühl nimmt seit einiger Zeit stetig mit jeder Folge zu und erreicht mit der, Folge, erreichte mit der letzten Folge ihren Höhepunkt. Zum einen bin ich auch erbarmungslos, was meinen Musikgeschmack angeht. Ich höre zwar <lacht> ein anderes Genre, Rap, Hip-Hop und so weiter, aber auch ich habe zum Teil unpopuläre Meinungen über vermeintliche Ikonen des Genres. Außerdem sei zu erwähnen, dass ich ebenfalls der Meinung bin, dass aber die Ausgeburt der Hölle ist. Ich sehe auch sehr viele Parallelen im Umgang mit der Familie oh Gott. und meine Rolle bzw. Stellung innerhalb des Familiengefüges. Ich bin auch eher der Entspanntere, aber auf jeden Fall auch konsequentere im Hinblick auf die Erziehung unserer beiden Jungs, die mir alles bedeuten, natürlich zusammen mit meiner Frau. Dann bin ich auch Ruhrpottkind und musste lauthals in meinem Auto beim Wort Top-Olle loslachen. <lacht> Für alle, die in Süddeutschland wohnen, das heißt tolle Frau, Top-Olle. Aber es gibt eine Sache, bei der ich immer geglaubt habe, nur ich sei so bekloppt. Beim Hören eures Letzten... Podcast traf mich der Schlag, denn auch ich bin im Besitz einer Omega Speedmaster Michael Schumacher. Auch ich habe gedacht, dass die Farbe Gelb eine gute Wahl gewesen war. Auch ich war irgendwann angewidert nach mehrfachem Wechseln der gelben versüfften Lederarmbänder, dass ich mich an den Uhrmacher meines Vertrauens gewandt habe, mit der Bitte, diese Uhr einmal komplett auf schwarz zu drehen. Und so bin ich ebenfalls stolzer Besitzer einer schwarzen Omega Speedmaster Michael Schumacher, die es so eigentlich nicht zu kaufen gab. Viele liebe Grüße, eure Cousine Christian. PS, die Swatch, von der Arzt erzählt hat, und für die die Leute Schlange standen, ist im Übrigen genau diese Omega Speedmaster, die nun von Swatch als Kooperation mit Omega herausgebracht wurde. Also eine Speedmaster aus Plastik mit Swatch-Innenleben in den verschiedenen Farben der jeweiligen,
1: des, der jeweiligen Planeten unseres Sonnensystems. Aha. 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 Und das alles nur, weil Neil Armstrong diese Uhr auf dem Mond getragen hat. Meine Damen und Herren, unglaublich. Ja, schöne Zuschrift. Ähm, ich habe hier noch eine Zuschrift von ähm, einer Cousine, die Lehrerin ist und oder Lehrer oder der Lehrer ist. Und er schreibt einfach: Ja, die ist auch sehr lang, deswegen will ich mich auf den Kern konzentrieren. Äh, Lehrer an einem Gymnasium und so weiter. Und er schreibt zu diesem, zu diesem Themenkomplex die Eltern oft so dahin kommen, wenig Bereitschaft zeigen, die Fehler auch bei ihren Kindern zu suchen. Darüber schreibt er folgende Zeilen. Viele meiner Kolleg Kolleginnen würden gern im Zwiegespräch auch mal klartags mit Schülerinnen und oder Eltern reden. Aber es ist mittlerweile Standard, sich diplomatisch und immer korrekt auszudrücken. Ja. Dabei geht es mir in keiner Weise darum, dass früher alles besser war. Es geht mir nicht darum, den Eltern zu sagen, dass ihr Kind dumm oder blöd ist oder sich nicht richtig verhält. In unserer Kindheit kam das... Genauso vor und es war auch nicht gut. Aber wir kommen, wie in so vielen anderen Lebensbereichen, von einem Extrem in das andere. Die Angst, ohne Abitur dazustehen, ist schon in Klasse 5 greifbar. Eine ah, ehrliche Einschätzung, Bewertung seitens der Lehrpersonen wird daher immer häufiger als persönlicher Angriff empfunden, da die Eltern offensichtlich Angst haben, das Kind könnte auf der Straße landen. Dabei übersehen viele Eltern, und das glaube ich auch, bei der Wahl der weiterführenden Schulform, dass es nicht darum geht, für ihr Kind die beste Schule auszuwählen, sondern die beste Schule für ihr Kind. Und wir LehrerInnen wünschen uns daher wieder mehr Vertrauen in unsere Expertise, für die wir ausgebildet wurden. Die Schule ist kein Dienstleistungsunternehmen im Bildungssektor, auch wenn Düsseldorf vorgibt, dass die Versetzung der Regelfall sein soll. Leider erleben wir immer mehr Eltern, die in Klasse 5 ihre Kinder und ihre Verantwortung bei uns abgeben, verbunden mit der Erwartungshaltung, dass sie das Kind in neun Jahren mit Abschlusszeugnis wieder abholen können. Ja, ja, ja. Ich kann diesen Einwand sehr gut verstehen. Bei manchen äh, hast du das auch, äh, ich habe da jetzt in den 30 Jahren äh, die ich den <lacht> verdammten Job schon mache, äh, äh, auch sehr häufig erlebt, dass ich gedacht habe, es, äh, dass das Kind XY einfach nicht auf diese Schule gehen sollte. Ja, 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 ja. Und dann
0: äh, quasi dieser Hölle ausgesetzt ist, ja, ständige Überforderung. Ja. Ja. Ja, und ja. dass
1: einige Eltern wirklich Partout nicht einsehen wollen. Und das ganze, so ein Abitur praktisch wie so ein Statussymbol sehen. Und äh, wo, man, wo ich auch denke, heute ich die, die Durchlässigkeit des Bildungssystems ist doch eigentlich relativ hoch meiner, Einsicht, meiner Ansicht nach, oder? Das heißt, du kannst <lacht> doch auch jetzt erstmal auf die Realschule gehen und danach dein Abitur machen, du kannst dein Fachabitur nachholen und so weiter und so fort. Du kannst ja praktisch auch mit, mit 20 noch, also meine älteste Tochter hat mir ihr Abitur mit 28 nachgeholt. Ja, Ja, da sprichst du ja aus eigener Erfahrung. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich kann mich da gar nicht so richtig
0: daran beteiligen, aber du bist ja immer nah dran gewesen und deine älteste Tochter ist
1: ja ein gutes Beispiel dafür, oder? Ja, genau, ist äh, mit 28 ihr Abitur nachgeholt, weil ihr Lebensweg bis dahin eben halt nicht so gerade und schnörkellos war, wie man das vielleicht äh, sich so vorstellt oder er, meint, die Erwartungshaltung der Gesellschaft wäre so, aber äh, ja, welcher Lebenslauf ist schon gerade und schnörkel, äh, schnörkellos? Ja, gerade ja.
0: bei interessanten Leuten ist es doch äh, ja. nicht der gerade Lebensweg, ne? Aber ich will ja, das jetzt auch nicht zu euphemistisch ausdrücken. Ähm, äh, der Punkt ist, dass viele Kinder überfordert sind aufgrund äh, des Drucks des Elternhauses und vielleicht in der Schulform sind, wo sie gar nicht richtig entspannen können, weil sie permanent Angst haben, schlechte Noten zu schreiben. Ne?
1: Ja, 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 ja,
0: ja, absolut. Ja, ich wollte nur noch anfügen, äh, meine schulische Karriere... War eigentlich in der zweiten Klasse zu Ende, als ich äh, vor der ganzen Klasse blamiert wurde von Frau Zorn. Ja. Und das steht ja in unserem hervorragenden Buch. Ich habe wirklich in den letzten 50 Jahren kein besseres Buch gelesen. Das steht <lacht> alles
1: in blauäugig drin. Als tolles Buch übrigens. Ja, und da siehst du auch, was das anrichtet, ne? diese Geschichte mit Frau Zorn. Die ist ja wirklich so eklatant. Und ich möchte nicht wissen, wie viele das genau so erlebt haben. Ich kriege ganz viele Mails dazu. Ja? Ja. Ach, das ist
0: ja, das finde ich jetzt super interessant. Ja, und viele sagen, es gab auch so, so Arschlochlehrer, die mir wirklich den Spaß an der Schule verdorben haben. Und ich weiß ja, wovon ich spreche. Ja, das geht anscheinend vielen so. Und unser ja. Schulsystem ist eben nicht auf Spaß angelegt, sondern äh, auf Schulnoten und Leistung. Äh,
1: ja. Und für mich war es immer die Hölle. Für mich war es ein Gefängnis. Tja, früher war auf jeden Fall nicht alles besser. <lacht> das kann man auf jeden Fall so sagen. Mann, 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 ey. Ja. So, jetzt lass uns was, was Schönes sprechen. Was machst du Ostern? Wie war eigentlich Ostern bei euch früher? Auch richtig so mit Eier verstecken? <lacht> Später ja. Nein,
0: äh... <lacht> 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 ja, ganz traditionell. Äh, tatsächlich mit Eier suchen und... Äh, Rotweinbraten und äh, Freitag, Skafreitag, wurde äh, tatsächlich gar nichts gegessen. Gar nichts? Nee, gar nichts. Oh, Alter,
1: das ist aber sehr streng. Ja, ja,
0: da gab es nur Wasser. Und dann äh, samstags äh, irgendwie gab es auch nicht so viel, aber da gab es schon wieder was. Ja, und sonntags, montags wurde dann richtig geschlemmt.
1: Also, gar nichts. Ey, das fasziniert mich gerade aus, total. Aus heutiger
0: Sicht natürlich ein Top-Konzept, ne? weil äh, erstmal fasten und dann das Fest mal.
1: Also. Äh, wie hast du das als Kind empfunden, dass es, äh, dass es dann nichts gab? Äh, war das, das bei allen so? War das auch bei deinen Kumpels so? Nee, nee das, äh, bei vielen war es so, weil äh, so katholische
0: Umgebung, sehr katholische Umgebung und wir wohnten ja auch direkt gegenüber vom. Pastor und äh, ja, das wurde das schon sehr genau. Aber es wurde ganz gut zelebriert so in der Familie. Das war nicht so, dass man sich geärgert hat. Das war so ein, ja, ich will das jetzt auch nicht verklären, aber das wurde so, so, so mehr gefeiert. Weißt du, was ich meine? Ja, äh, ja. Das war nicht eine Bestrafung, das, das machen wir jetzt mal, so nach dem Motto. Ne? Und wir ziehen den also ganzen
1: Ah ja, dem Ganzen wurde versucht, ein positiver Anstieg ja, zu geben. Und
0: da war auch schon echt eine Vorfreude so auf Ostersonntag, Oster Montag. So ist es bis heute für mich wirklich auch ein richtig schönes Fest. Und wir äh, fliegen nach Mallorca,
1: Gründonnerstag und sind Ostern in Palma de. Ne? In Palma de. Und lasst euch nach dieser anstrengenden Promotur mal endlich die Sonne auf den Peltscheinen, um mehr Trinkgeld zu geben, ja, genau. um. Da kannst du bei deiner Perle nochmal sämtliche flirt erfolgreich abschließen. Genau, genau. 22% Alle. Ja erwarte ich. <lacht> Ein 22%iges Ja erwartet, ganz genau. Und äh, Trinkgeld bitte auch nicht zu knapp geben, es sei denn, es ist bedeckt. Ja. <lacht> da gibt nichts. Da gibt es nichts. Ja. Wir werden äh, Ostern tatsächlich auch, äh, wie immer, auf meinen vorsichtigen Vorschlag hin, sich doch dieses Mal dieses ganze Eiersuchen im Garten zu ersparen, erntete ich wirklich nur strafende Blicke, mhm. auch von den Kindern, ja. die ja mit elf und äh, äh, 16 jetzt so klein auch nicht mehr sind, ne? äh, strafende Blicke. Und ich wusste, okay, äh, alles klar, ich muss sie wieder draußen verstecken. Ja, Sie wissen doch, dass es den Osterhasen nicht gibt, oder? <lacht> Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber äh, wer bin ich, dass ich mich ja. mit der Osterhäsin anlege? Mein Freund Harvey. Ja. Ja. Also mit der Osterhäsin lege ich mich nicht an. Äh, dann wünsche ich äh, erstmal äh, schon jetzt, damit das nicht untergeht, eine geruhsame Erholung. Ja. Und frage dich jetzt zum Abschluss nach deinem Titel für unsere Spotify-Liste, mein Lieber. Ich
0: äh, mache es heute kurz und gut und verdammt gut sogar. Ich Wirklich, das mache ich toll. Wie ich, also wie ich das mache hier, das ist ja. schon wirklich aller ja. Ehren wert. Und äh, da muss ich mich als auch mal selber loben. Also das mache ich, ja. mach ich ganz ich weiß zwar nicht, Ich weiß zwar nicht, wovon du sprichst, aber du wirst es mir erklären. <lacht> <Ja>. Deswegen <lacht> spreche ich ja davon. Und ich, Also das mache ich ja. wirklich gut, das muss man sagen. Ja, jetzt ja. auch mal äh, Schulterklopfen und Eigenlob äh, also ja. wirklich auch zielstrebig, äh, mit sicherem Griff hingelangt. Was ist es? Ich wollte ja erst Kontra K nehmen. Ne? Kon kontra K? Ja, habe ich bei dir in der Story kontra gesehen. Du hattest Musik von Kontra K. contra einer kontra Story. Kontra K sprach die Mama,
1: ich gehe aus und du bleibst da.
0: Ist ja. das aus dem Strubel, Peter? Äh, nee, aber es gibt eben diesen Kontra K. Den Rapper. ja. Und wie gesagt, den habe ich entdeckt bei dir in der Story. Ja, aber... Du hattest den als Musik, äh, als Musik. Da hat doch einer meinen Account gekidnappt. Ja, und äh, <lacht> ich kannte Contra K gar nicht bis vor, sagen zwei Jahren. Und dann habe ich äh, Rieke getroffen, meinen langjährigen Mitarbeiter, äh, den Engländer. Und ja. äh, er sagte ja, ich, ich bin Rieger für die Contra K-Tour. Nur die großen Hallen, die dann teilweise mhm. auch mehrfach in Deutschland... Und, ey, ist er nicht schockiert? Da ist so ein Typ, so ein Rapper, ist so erfolgreich, dass er ja wirklich Barclays Arena, Mercedes, Benz Arena, Westfalen, alle Oberhausen, äh, Langsess Arena und Olympia München spielt, teilweise
1: mehrfach ausverkauft. Und man kennt ihn gar nicht. Wahnsinn. Also ich kann, ich kann sicherlich, benutze ich manchmal Musik in den Stories. Äh, die ich nicht so, in die wo, wo ich nicht unbedingt ein Fan bin, weil ich finde, dass der Titel passt oder ja, sowas. Ja, ja. Ich kann mich jetzt gar nicht bewusst dran erinnern. Ja, da habe ich es dann mal wieder gesehen und erinnerte mich an
0: das Gespräch eben mit Ricky. Und das ist doch unglaublich, ne? Dass es Künstler gibt, die du nicht auf dem Zettel hast, die die Hallen aber ausverkaufen.
1: Ja, Hammer. Das ne? ist wirklich, ja, das ist wirklich sehr erstaunlich. Und von welchen Song hast du von ihm genommen? Nee, ich habe äh, einen Song von Prince genommen, von 92.
0: Von äh, Love Symbol, äh, Sexy Motherfucker. Äh, und, und den äh, Song äh, das mag ich nicht nur inhaltlich, den mag ich wirklich. Ich mag den Rhythmus, ich mag den Ansatz, ich, ich mag den Funk in der Nummer. Ich, ich liebe diese Nummer. Sexy
1: du Motherfucker. Du magst das, das, das Jazzige auch in dem ja, Song. Ja, und äh, das, äh, das
0: kommt ja, glaube ich, mit zwei Harmonien aus. Ne? Und äh, dieses Reduzierte, und dann aber trotzdem
1: ist halt so, äh, da geht es das kleine hier, ne? Ja, unglaublich, das ist äh, äh, ganz toll. Äh, pass auf, ich bin heute, äh, ich schieße heute, ich weiß nicht, übers Ziel wahrscheinlich hinaus, aber ich werde jetzt einfach mal aus dem Text meines Songs zitieren. Das wird dich schon verstören wahrscheinlich. Ja. Unten am Ende der Straße lebt ein süßes Girl, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. I don't know her name. Wenn ich sie dann treffe, frage ich sie bestimmt, ob sie mit mir sein will und wie ihr Name ist. Uh Sie geht auf ein Date, ich gehe auf ein Date. Sie geht auf ein Date. Uh, ich gehe auf ein Date again. Ooh. Sie ist up to dates, ich bin up to dates. Sie ist up to dates again. uh, ich bin up to dates. Uh <lacht> <lacht> uh. Ihr Körper keeps me spinning. Ich bin ein nasty boy. Plötzlich presst sie an meine Lippen Finger und sagt, es ist kalt alleine draußen. Baby, so kalt alleine draußen. Äh, 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 Sie geht auf ein Date, ich gehe auf ein Date. Was hältst du davon? Ähm... Ich war ein bisschen mit den Gedanken jetzt abgeschweift,
0: aber äh, <lacht> ist, äh, ich war kurz eingeschlafen worden zu so sagen. Ich hoffe, dass die Musik
1: wieder rausreißt. Wer ist es? <lacht> es ist äh, eine Gruppe, eine österreichische Gruppe namens Bilderbuch. Aha. Der Song heißt Dates und der Text ist ja wirklich, wirklich nicht, äh, am, Ende, am Anfang habe ich gedacht, als ich den Text gelesen habe, es könnte auch äh, wirklich eine üble Schlagernummer ja. Aus äh, Anfang 60er, äh, Ende 60er, Anfang 70er sein. Und, ähm, und trotzdem höre ich den Song zurzeit rauf und runter. Trotz dieses. Aber wie Beschicken. heißt der Song? Den muss ich mir gleich anhören. Date, Dates. Also. also ja. äh, äh, Und ja. das ist was Neues? Ja, das ist absolut neu. Äh, es, ist aus, es ist aus dem Album äh, Gelb ist das Feld von der Gruppe Bilderbuch. Und. Äh, der Song hört sich so ein bisschen. Ich finde, er hat was von Prefab Sprout. Klingt sehr poppig. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob es eine. Ich weiß gar nicht, ob, ob es jetzt hip ist zu sagen. Das ist bestimmt eine ironische Distanz. Vielleicht ist es auch. Vielleicht ist der Text auch genauso bescheuert gemeint, wie er gemeint ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde den Song gut und ich höre den total gerne. Und äh, Deswegen nominiere ich den einfach. Fresh, Fresh, Bilderbuch. Mal ja. Den Song Dates. Ja. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, Wahnsinn, jetzt bin ich der alte Sack, der mit dem Song von 1992 kommt. Ja, aber ich muss, äh, sorry, es war. ich habe irgendwo über diese Band gelesen Ja. und äh, bin dem nachgegangen und habe gedacht, irgendwie, mein Gott, ist das sch sch schaurig schön. Ja, ich habe ja, toll. Ich bin schockiert. Die Produktion, wie gesagt, sehr poppig. Kennst du noch die Popgruppe Prefab Sprout? Nee, nie gehört. Ja, es war auch so.
0: Ich hoffe, wir nehmen nicht mehr auf, oder?
1: Doch, wir. Ist auch scheißegal. Wir sind eigentlich viel zu lang heute. Leute, wir sind viel zu Aber wisst ihr was? Es ist Ostern. Ihr könnt das ja. Ihr habt Zeit und Muße. Ihr könnt euch in aller Ruhe das von vorne bis hinten anhören. Ich denke, da ist heute genug Material dabei für alle. Ja, ja, ja. Und deswegen, Leute, habt schöne Ostern. Denkt dran, die neue Eierfarbe, gekniffen blau. Immer vorsichtig. <lacht> Frohe Ostern, dicke Eier, wünscht
0: Familie Ja,
1: Ja, nein, lasst es euch wirklich gut gehen. Egal, ob ihr Karfreitag nichts esst oder nur Wasser trinkt. Egal, was ihr macht. Ich hoffe, das Wetter ist schön. Ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub, den hast du dir redlich verdient. Bah, ja, 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 ja. Ne? ja. Und ich hoffe, ihr beiden Süßen feiert schön.
0: Ja, wenn die mit ihrem Ja, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt keine weinrote Hose auf Mallorca anziehe, ne? Ja, und dass du nicht mehr den Pullover so knotest, wie du das immer, ja, ja, ja. wie du das immer erzählst. <lacht> ja. oder so ineinander steckst, weißt du, da nicht geknotet, aber es ist dann so raffiniert ineinander gerollt, so, ne, die Ärmel. Die, mmh. Ja, mmh. Ich wüsste, wo ich das letzte Mal gesehen habe, ist noch gar nicht,
1: aber ja. Toll. Ey, und die teuersten Lederschüchen nützen überhaupt nichts, wenn man, äh, wie so ein Rentner nur noch tippelt, weißt du? Ja, am ist, Gang erkennt man Schweine, erkennt man am Gang, heißt es, glaube ich, ne? Ja, ist er, ja? Ja, ja. Am Gange des Mannes erkennt man sein Johannes. Ach, ist das nicht so? Nee, das war die Nase.
0: Ach so. Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Und
1: Schweine ja. erkennt man am Gang. Ja. Gut, wieder was gelernt, Hier ja. westfälische Bauernweisheiten. <lacht> Bauern <lacht> äh, die schönste Bauernweisheit, die du mir mal gesagt hast, ist, äh, ein Unterrock zieht mehr als sieben Pferde. Ja, und äh, jetzt hier, letztendlich, letztendlich war es ja Tills Tipp, äh,
0: probiert den Negroni mal mit einem Schüsschen Bergamotte. Ne? Ah,
1: und dann zu Ostern schön draußen spazieren gehen mit einem ne Glas Negroni in der Hand da sieht die Wälder schon gleich anders genau. aus. Also, lasst es euch gut gehen. Ja. Ich wünsche viel Spaß im Urlaub. Ne? Danke, Osterhasi. Tschüss. Nikolausi. Hm. Was? Ich, bist du blöd, oder was? Rotzbump. <lacht> Osterhasi. Oster Vielleicht schmier ich dir eine... <lacht> Ja, da ist er ja wie verrannt, wie vernagelt. <lacht>
0: das gibt's ver Nein. <lacht> so,
1: tschau. ja nicht. Ah, So,
0: ciao. Ciao, tschüss.
1: Ciao! Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.